0: Gracias te doy yo por la oportunidad de exponer tu palabra Señor y Por esta responsabilidad tan hermosa y tan grande Dios Gracias Padre mío, gracias Espíritu Santo Porque sé que me diste una palabra para edificación de mi vida Y para edificación de este pueblo Señor Tú conoces la necesidad de tu pueblo Dios amado Y por tanto das una palabra Señor que llene la necesidad Dios amado Gracias, Padre, prepara nuestros corazones, prepara nuestro espíritu y nuestra mente, Señor, que esa semilla, que esa palabra entre nuestros corazones, Señor. Padre, que dé fruto, Dios del cielo, que podamos recibirla, Señor. En el nombre de Jesús te pido todo esto. Amén, amén. Quédese de pie conmigo y buscamos en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, y versos del 13 al 19. Y les voy a confesar que... Como dice el pastor, ¿ustedes se acuerdan cuando el pastor dijo que se enojó con Dios? Le voy a confesar que eché una peleita con Dios. Peleita buena, hermano. No, usted sabe a lo, lo que yo me refiero. Y usted va a ver por qué, usted va a ver por qué. Gozosa porque sé que Dios me dio una palabra, pero es difícil a veces traer la palabra que Dios pone en nuestros corazones. Aleluya. pero como yo sé que Él conoce todas las cosas y que los pensamientos de Él son mucho más altos que los míos y que Él sabe por qué pues yo me dejo llevar por lo que Él pone en nuestros corazones Primera de Pedro, capítulo 1 verso del 13 al 19 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento sed sobrios Estén santos porque yo soy santo y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra amada vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Padre, gracias por tu palabra. Puede sentarse, aleluya. Gracias, Padre, por tu palabra hermosa y maravillosa. Aleluya. Sed santos porque yo soy santo. Ese es el tema de este mensaje. Sed santos porque yo soy santo. Le pedí al Señor, Señor, dame la palabra que tu pueblo necesita había estado leyendo la Biblia había visto hermos, eh, versos hermosos temas preciosos y, y le compartía con mi esposo mira qué lindo esto que dice aquí y le enseñaba, mira qué lindo aquello que dice allá mira qué bonito esto porque la palabra es hermosa si usted no le ha cogido el gusto, hermano, búsquelo búsquelo, porque esta palabra cuando usted le coge el gusto, sabe a miel y estaba compartiendo con él, ¿verdad? pero decía, señor, pero ¿qué tú quieres hablarle al pueblo que tú quieres hablarme a mí? Porque esta palabra primero me confronta a mí. Y buscaba y hablaba con el Señor y en una sorte la Biblia y, y me arrodillé de nuevo delante del Señor. Señor, ¿qué palabra tú quieres llevar? Háblame, dime. Yo no quiero llevar palabra de humana sabiduría, no quiero llevar consejo de, de lo que yo sepa porque eso va a ser un consejito. Pero usted sabe que la palabra que viene de parte del Señor transforma, transforma y yo no quiero dar palabra que entretenga sino que transforme Ay. aleluya y viene a mi corazón este verso bíblico así de momento cuando le estoy diciendo háblame, háblame, háblame sean santos porque yo soy santo eso no era señor rapidito dije otra cosa, otra cosa señor eso no es, eso fui yo, eso fui yo eso fui yo ahí fue que empecé a pelear con Dios con el permiso mi hermano me voy a quitar los zapatos porque así puedo correr más rápido este, gracias Mara aleluya, ahora sí Perdí cuatro pulgadas y le decía al Señor ay Dios mío, ¿por qué tú siempre me das los mensajes confrontantes a mí? al pastor le da los de amor ¿verdad que te lo dije? ¿verdad que sí? eso no es justo dame un olito pero te digo estas cosas bromeando porque sé que cuando la palabra de Dios nos confronta es por amor y es para edificación de nosotros, porque Dios quiere que sigamos mejorando y caminando hacia la estatura del varón perfecto. Entonces, me da mi lavara y después a Él le da el aceite para que, para que lo sane. Gloria al Señor. Aleluya, pero la palabra de Dios es toda buena. Toda buena. Entonces, antes de nosotros entrar en este tema de ser santos, porque yo soy santo, porque eso se oye imposible, ¿verdad que sí? Y yo le digo, usted tiene que ser santa como Dios es santo. Lo primero que usted me va a decir es: aquí nadie es santo. El único, el único santo es Dios. Yo no puedo ser santa. Yo no puedo ser santo. Y eso es algo que se ve difícil. Que se ve wow. Espérate. Vamos a ir. Usted sabe que a mí me gusta correr la Biblia, así que vaya con paciencia conmigo. Vamos a ir a, poca, a Isaías, perdón, Isaías 6. Del 1 al 5. ay pues gracias hermano porque estaba, yo siempre los marco aquí y estaba viendo los mal que iba a buscar Isaías 6 del 1 al 5 dice en el año que murió el rey Usías vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime dice que él es santo vaya conmigo allá transportese tus faldas llenaban el templo por encima de él habían serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, «¡Ay de mí que soy muerto!» porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos vamos a Apocalipsis capítulo 4 y entramos entonces ahí Apocalipsis capítulo 4 voy a leer versos del 1 al 8 dice dice Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas Y al instante yo estaba en el espíritu Y he aquí un trono establecido en el cielo Y en el trono uno sentado Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos y sentados en los tronos veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal junto al trono Y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás El primer ser viviente era semejante a un león El segundo era semejante a un becerro El tercero tenía rostro como de hombre Y el cuarto era semejante a un águila volando Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Aleluya. Aleluya. Y Dios nos dice ser santos, porque yo soy santo, como nosotros. En nuestra humanidad podemos tan siquiera pensar en ser santos porque Él es Santo. Pero Él nos dice ser santo porque yo soy Santo. Echamos un vistazo ahí a, a un poquito de la santidad de Dios. A un poquito. Y yo sé que decía eso, ¿verdad?, en una de las lecturas que se estremecieron, ¿verdad? Y yo sé que mientras yo leía esto, el espíritu de muchas personas se estremeció también. Porque es la santidad de Dios lo que estamos viendo a puras penas, hermano. A puras penas. Si volvemos al pasaje bíblico que leímos anteriormente, de primera de Pedro 1, 13 al 9. Déjenme llegar allí para dejarlo ahí abierto. Primera de Pedro 1, 13 al 9. Vemos que Dios nos exige que seamos santos porque Él es santo. ¿Cómo es esto posible? Un Dios intachable un Dios que no tiene mancha usted dirá nos pusieron la varita alta ¿verdad? nos pusieron eso alto pero vamos a ver qué es ser santo según el diccionario ser santo es ser santificado consagrado y dedicado estar separado del mundo y de las cosas mundanas Estar, voy, a, voy a leer la definición de nuevo, ser santificado, consagrado y dedicado. Estar separado del mundo y de las cosas mundanas. Aleluya. Y Dios nos dice, sé santo, porque yo soy santo. Aleluya. Ahora vamos a ver a qué se refiere la palabra cuando dice que Dios es santo, porque si usted mira esta definición, dice como que, como que no cuadra con la santidad de Dios, con, con Dios ser santo. Porque Dios no tiene que separarse ni consagrarse porque él, él es. Él es. Él dijo, yo soy. ¿Verdad? Él no tiene que, Él no, él no tiene ¿a consagrarse a quién. Tiene Dios. Santo en referencia a Dios. La definición es que lo define como incomparable. Pureza inmaculada. Intachable y sin mancha. Ese es el santo que se refiere a lo que decían los ángeles ahí. Santo, santo, santo. Puro, inmaculada, pureza inmaculada, incomparable, intachable, sin mancha. Eso es lo que están diciendo los ángeles. ¿Y saben qué más encontré? Completamente diferente al hombre. Cuando la palabra habla de santo, en, en referencia a Dios, completamente diferente al hombre. Pero Dios nos dice: ser santo porque yo soy santo. En una de las definiciones que le di de santo, dice que es ser santificado. Entonces, vamos a ver qué es santidad. Quiero llevarlos a lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es santidad? Tiene que ver con Dios y su obra en nosotros. Ahí vamos, ahí vamos entendiendo un poquito más que yo lo veo imposible cuando veo este versículo que me dice ser santo, porque yo soy santo. Pero cuando me dice que la santidad tiene que ver con la obra de Dios en mí, ah, pues entonces yo no lo tengo que hacer sola. Ah, pues el santo me ayuda a ser santa. Ahora, ahora vamos, ahora vamos entendiendo. Dale. Dice que del griego, la palabra en griego de santidad, ¿sabe lo que significa? ¿Sabe lo que significa? Preparación para la presencia de Dios. La palabra santidad significa en el griego preparación para la presencia de Dios. Cuando el pueblo en el Antiguo Testamento se iba a presentar, iba a presentar eh, eh, sacrificios tenían que santificarse uh, si usted va a los levíticos y si usted va a todas las reglas la, la de cosas que tenía que hacer el pueblo de Dios para santificarse antes de tan siquiera hermano, hasta lo más mínimo antes de presentar un sacrificio antes de hacer cualquier cosa tenían que santificarse si se paraban, si tocaban un muerto siete días de aquello, ocho días de los mire, es que esto tiene que ir a los levíticos y ver. Eran inmundos por lo más mínimo. Eran contaminados por lo más mínimo. Y tenía que constantemente santificarse. Yo a veces llego eso y digo, ay, padre, ¿cuándo esa gente podía llegar? Porque si uno piensa ahora, uno dice, ay Dios mío. Todos los días tendría yo que estar empezando los siete días, los siete días, los siete días, los siete días. Por eso es que nadie pudo cumplir la ley. Nadie pudo cumplir la ley. Pero había una exigencia de Dios de que su pueblo fuera santo separado, consagrado para él entonces santidad es la preparación para la presencia de Dios, usted sabe lo que dice Hebreos 12, 14 Hebreos 12, 14 por ahí vamos, por ahí vamos porque aún no habéis existido hasta las no, Hebreos, perdón, lo dije mal Hebreos Ah, me dieron el 4 es el 14 <risa> seguir la paz con todos y qué? La y la santidad y después dice que sin 4. la cual nadie verá al Señor entonces Dios no nos está diciendo que tienes que ser perfecto para ver al Señor aunque Jesús dijo ser perfecto como vuestro Padre es perfecto pero nos está diciendo que tiene que estar en ese proceso de separación la santidad es esa preparación para la presencia de Dios entonces te está diciendo el que no esté preparándose para la presencia de Dios no verá al Señor eso es lo que nos está diciendo ese versículo a veces lo entendemos un poco fuerte y decimos wow, nadie será salvo nadie será salvo entonces porque quién de nosotros aquí puede decir que está completamente santo en ese, en ese aspecto de completa pureza pero cuando entendemos que la santidad es ese proceso de preparación para la presencia de Dios y que la Biblia nos está diciendo que sin ese proceso de preparación no podemos ver al Señor entonces nos está diciendo tú tienes que estar activamente buscando esa santificación activamente como hijo del Señor como, como cristiano tenemos que estar buscando esa separación esa consagración día tras día tras día para presentarnos a la presencia de Dios. Que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo así. así. Que nos encuentre haciendo así que nos encuentre. Mire, no es que usted no va a fallar, no es que yo no voy a fallar, pero es que activamente estoy conectada con el Espíritu buscando santificarme, buscando Agradarle buscando separarme para él. La santificación, el proceso de santificación, hermano, ni usted ni lo podemos hacer solo. El proceso de santificación, Jesús dejó establecido. ¿Cómo es que usted se va a santificar en el Antiguo Testamento? Como le hice, como le hice el ejemplo hace un momentito. Si, si abrimos eso, hermano, no terminamos aquí. Hay que hacer una, un estudio completo de cómo era que se santificaban pero también en el Nuevo Testamento se dejaron reglas establecidas de cómo el pueblo de Dios, de cómo los hijos de Dios se santifican y una de las cosas es a través de la palabra del Señor Juan 17, 17 una de las cosas una de las herramientas que nos dejó Cristo fue su palabra y dice Juan 17, 17 santifícalos en tu verdad ¿Y qué es lo que dice que es la verdad? Tu palabra es la verdad Así que nos santificamos a través de la palabra del Señor ¿Cómo yo puedo santificarme a través de la palabra del Señor Si yo no conozco la palabra del Señor? Por eso es que necesitamos ponerle interés a la palabra del Señor por eso es que necesitamos, y yo creo que cada mensaje que se predica aquí termina en lo mismo, necesitamos conocer la palabra del Señor. Si no conocemos la palabra del Señor, estamos perdiendo ese proceso de santificación. Porque bueno puede ser cualquiera allá afuera, hermano. Cualquiera allá afuera puede hacer un acto de bondad. Cualquiera allá afuera puede, puede darle al que necesita. Cualquiera allá afuera puede ayudar a alguien que esté en peligro, cualquiera puede hacer un acto de acto de bondad acto de bondad pero la palabra del Señor es la que nos santifica, conociendo la palabra del Señor en ella encontramos lo que Dios no quiere en nosotros, las cositas que Dios no quiere en nosotros las encontramos ahí eso no lo quiero cuando usted tenga duda si algo se debe o no se debe hacer, si algo es bueno o no es bueno, vaya a la palabra y piden al Espíritu Santo que lo guíe para que usted vea que usted va a encontrar una respuesta entonces una de las herramientas fue la palabra y otra de las herramientas que la dije ahora fue el Espíritu Santo en nosotros segunda de Tesalonicenses 2.13 a través de su Espíritu Santo, su Santo Espíritu hace esa obra redentora, esa obra purificadora en nosotros segunda de Tesalonicenses 2.13 dice pero nosotros debemos dar siempre, gracias a Dios, respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante que la santificación, ¿por quién? Por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahí están los dos, el Espíritu y la verdad, la palabra del Señor. Jévere, sabemos que necesitamos conocer la palabra del Señor sabemos que tenemos que abrir nuestro oído al Espíritu Santo que, que tenemos que estar eh, sensibles a la voz del Espíritu Santo en nosotros ¿cómo la palabra nos santifica? pues practicándola, conociéndola y después practicándola ¿cómo el Espíritu Santo hace la obra en nosotros? cuando tenemos una relación le escuchamos y le obedecemos por eso es que muchos de nosotros no podemos. Por eso es que muchas veces nos encontramos en el mismo escalón, día tras día, tras día, tras día, cometiendo la misma falta, la misma falta, los mismos errores, día tras día. Vamos a cometer falta, pero hermano, por favor, comete una diferente mañana. Aleluya. No podemos seguir cometiendo la misma falta todos los días. ¿Por qué sucede esto? Porque o no estudiamos la palabra y dejamos que nos transforme, o no estamos sensibles a la voz del Espíritu y no le conocemos. La palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Usted sabe, mire, dice la palabra que es pecado saber lo bueno y no hacerlo. Hasta eso, ahora sí fue. Sí, porque ¿Usted sabe lo que pasa? Que cuando usted sabe lo que está bien, cuando usted sabe lo que usted debe hacer, cuando usted conoce lo que es bueno y siga haciendo lo que es malo, usted está en rebeldía. Usted está rebelándose contra la verdad, por eso es pecado. Porque ya usted la conoce, porque ya usted sabe, porque ya el Espíritu le dijo, ya le tocó, ya le habló, ya se le reveló. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo? que una gran cantidad de personas de iglesia estoy hablando de iglesia este mensaje es para la iglesia una gran cantidad de personas han abandonado la santificación porque están permitiendo que el mundo decida cómo, cómo ser un creyente o un cristiano están dejando que el mundo sea el que decida cómo yo debo ser cristiano que sabe el mundo de esto que he experimentado el mundo de la palabra y de la verdad y del Espíritu Santo. Pero estamos tan envueltos en satisfacernos nosotros mismos y satisfacer a, 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 y complacer a los demás que, que, que la iglesia, la iglesia, muchas personas, no todo el mundo, no puedo decir todos, pero en gran cantidad muchas personas han negociado la santidad, han abandonado la santidad para dejar que el mundo dicte como nosotros somos cristianos no porque eso es por afuera Dios no mira eso no, la palabra me dice que yo vista modestamente este mensaje es pastoral y yo lo puedo decir vista modestamente cuídese hermana y hermano, cuidémonos cuidémonos porque esto es parte de la santidad también usted me está viendo ¿verdad? usted me está viendo usted me está viendo esto no es mi color pero yo me cuido yo me cuido y no estoy diciendo que soy perfecta pero me cuido y me miro en el espejo y voy donde mi esposo chequea que lo que yo no vi en el espejo a lo mejor tú lo vas a ver porque tenemos que cuidarnos también en ese aspecto pero no el mundo decide como nosotras vestimos vamos a seguir hemos dejado que el mundo decida cómo somos cristianos y dicte nuestra vida cristiana Santiago 4.4 4. yo voy a aclarar un poquito la, la interpretación de este versículo que a veces la tenemos mal oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye que Enemigo de Dios. Aleluya. Yo tocaba este, este versículo. Creo que lo toqué en la última clase de la, escuela, de la escuela bíblica. Estuvimos en el libro de Santiago. Y muchas veces hemos entendido que este versículo quiere decir que yo no puedo estar con gente que no conozca al Señor. Que yo no puedo compartir con personas que no tengan a Cristo en su corazón. Entonces nos separamos completamente. Eso lo vi yo. Eso lo vi. Eso lo viví yo. Lo viví. Nos separamos completamente de quien no tiene a Cristo. Pero, mi hermano, aquí dentro no estamos analizando qué hay aquí dentro. Aquí dentro tenemos un sinnúmero de cosas que Dios nos está diciendo. Saca eso de ahí. Eso a mí no me agrada. Yo no quiero eso ahí. Yo soy santo. Yo no puedo estar en vaso sucio. Y nosotros enfocados, en lo a mí le le dice que la está con el mundo no es la vista contra Dios. Eso lo que está queriendo decir es que usted, cuando usted se. se cuando usted acepta la manera de vivir del mundo como su manera de vivir usted se hace enemigo de Dios cuando usted recibe cosas del mundo que la iglesia se supone que no practique eso es hacer amistad con el mundo eso es decir ok eso es empezar con él. it's ok no, it's ok está bien a lo, no le, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Si yo le digo, vamos, oh, ahora vamos a ayudar, ay, eso es fanatismo, eso le llaman malo. Pero las cosas que son del mundo, que se han infiltrado en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, hermano, en nuestro diario vivir. Ah, it's okay. Ay, no seas fanático, no seas fanática. Esto no se llama, eso no se, no se trata de fanatismo, hermano hacer amistad con el mundo es aceptar las cosas del mundo en tu vida diaria y en mi vida diaria Dios no te llamó a ser amigo del mundo Dios te llamó a ganar al mundo para Cristo a ganar al mundo para Cristo no hacer, hacernos amistad con el mundo hermano yo puedo ir con mi esposo y, él, y el pastor ha hecho la... la ha dado el testimonio que nos hemos ido y hemos estado de vacaciones con personas que no le sirven al Señor usted sabe qué? hemos sido luz hemos sido luz en medio de las tinieblas ¿Cómo vamos a alumbrar si estamos todos aquí todas las lucecitas aquí unidas en el mismo lado y las tinieblas allá nadie ve nada porque no hay una bendita luz que se meta en medio de ellos nadie sabe cómo llegar camino porque no hay alguien con una lucecita que le muestre el camino porque no, porque queremos entender la palabra a nuestra conveniencia a nuestra conveniencia todo lo que queremos hoy en día y esto es lo que llegaba a mi corazón cuando yo me daba este mensaje y decía wow señor todo lo que queremos es copiar, copiar, copiar todo lo que queremos es ajustar lo que salió de moda, lo que está trendy, ¿verdad? Sí, se dice oh. Sí, gracias, gracias. Ashley Lo que está trendy, lo queremos copiar rápido y ajustarlo para que se pueda hacer en la iglesia. Vamos a, esto está trendy. Vamos, vamos para ganar las más para Cristo. Vamos a ajustarlo para que, para aquí, para que se vea bien en la iglesia. Aleluya. Copiando, copiando. Pero, hermano, usted no tiene nada original para el Señor. ¡Dale! Nosotros para Cristo nada que salga del corazón puro santo que Dios quiere de nosotros para Él mire mi hermano, le voy a decir una cosa juventud, juventud, juventud hasta la adoración hasta la forma de adorar a Dios, cuidado a Dios se le adora y se le alaba como dice aquí que se le adora y se le alaba hay muchas cosas que están entrando y que están llamando la atención de la juventud y Dios no está recibiendo esa adoración, cuidado Dios no está recibiendo esa adoración vamos a tener cuidado de cómo adoramos, usted quiere saber cómo se adora a Dios, vamos a estudiarlo aquí cómo se alaba el Señor cómo se alaba el Señor ¿sabe por qué? porque sí, y yo los entiendo jóvenes yo los entiendo yo los entiendo ¿Verdad? Porque a veces es difícil enfrentarse al mundo y dar la cara y decir, no, yo no soy así. A veces es difícil. Pero lo que Dios tiene con ustedes y para ustedes es mucho mayor que lo que el mundo está ofreciendo. Es mucho mayor. Usted sabe que a lo mejor yo no puedo decirle a ustedes, jóvenes. Ustedes me entienden todito en español. Sí, español todo. Por favor, si aquí no me entiende, díganme. Yo no puedo a lo mejor hacer que ustedes tengan la experiencia que yo tuve en mi juventud. ¿Verdad? De meterme al monte. A orar y a pasar tres, cuatro días orando allá, metida, día y noche. ¿Verdad? Pero yo tengo que buscar como pastores que, que ustedes tengan su experiencia con Dios. Yo no estoy hablando de y son buenos porque yo me gozo con los servicios y las actividades que estos muchachitos inventan son buenos pero hay más hay más que estar en un servicio y sentir esa, esa, ese gozo y ese joy que ustedes sienten hay más que llorar por un ratito en la presencia del señor en un servicio donde estamos todos adorando al señor eso es hermoso pero sabes qué dios te está esperando a ti y a ti y a ti y a ti y a todos ustedes y a mí y a cada uno de nosotros en nuestra alcoba en Aleluya. tu cuarto, in your room, in your room, is waiting for you. Él está esperándolos a cada uno de ustedes en su habitación. Cierren la puerta detrás de ustedes y hablen con el Señor. Aleluya. Es que yo no tengo habitación para mí sola porque yo duermo con mi hermano o con mi hermana. Cuando vamos a hacer algo que no debemos hacer, buscamos la intimidad. Buscamos donde venimos, pero lo hacemos, ¿verdad que sí? Buscamos cómo tener el tiempo a sola, pero, pero lo encontramos. No. Así sea cuando se estén bañando, así sea en la bañera, ir y que se arrodille y hable con el Señor. Aleluya. Mire, Dios tiene cosas tan hermosas para ustedes. Hay un Dios tan grande, tan maravilloso. ¿Y you, you, you have que lo que ustedes han experimentado es bueno? ¿Ese? ¿Lo que han experimentado um, en el campamento? Was that good? Yeah It was, right? No tengan miedo It was Yo no estoy diciendo que no Yo me gocé okay. But that's nothing Eso no es nada Eso es así Así, así Así De lo que Dios quiere Que ustedes experimenten De Él Aleluya No sé por qué Me refiero mucho a la juventud Hermano A lo mejor hey. Aleluya Será que, será que no todo el tiempo contendrá el espíritu con el hombre. Sí, 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 sí. Santo, ¿será que Dios nos ha hablado y nos ha hablado y nos ha hablado y nos ha hablado y entonces se va a mover a trabajar con una generación que a lo mejor le escuche? Aleluya. ¡Aleluya! 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 Vive Dios. Gracias, Dios. Una generación hambrienta de conocerle, porque nosotros vivimos de nuestros recuerdos. Porque muchas veces nosotros los adultos estamos viviendo del recuerdo de aquellos días maravillosos donde yo me gozaba en la presencia del Señor. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Dónde está Dios? Él sigue ahí. Él no ha cambiado. Dios sigue ahí y Él no ha cambiado. Entonces, ¿por qué no experimentamos? ¿Por qué? por falta de intimidad por falta de ir a la presencia del Señor por falta de santificarnos ser santos porque yo soy santo lo que se ve en el mundo hermano es vanidad, frivolidad mundanalidad lo que está allá afuera nada de eso nos llena lo que hace es que nos contamina nos contamina y Dios nos está pidiendo que nos santifiquemos que nos separemos para Él que nos entremos a ese proceso de preparación para la presencia del Señor Aleluya. ese mundo que está allá afuera está esperando que nosotros manifestemos el poder de Dios ese mundo que está allá afuera está Miren. ese mundo que está allá afuera Cansados de los trends, están cansados de la moda, están cansados de todo lo que hay allá. Ya ellos tienen eso. Ellos lo que necesitan es una persona que llegue con autoridad y poder de Dios y le dé una palabra que transforme su vida. Eso es lo que el mundo está necesitando. No que nosotros nos convirtamos a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. ¿Pero qué le vamos a dar, hermano? ¿Qué poder vamos a manifestar si lo que estamos cargando y lo que nos está robando es lo que está allá afuera? ¿Qué poder vamos a manifestar si no estamos santificando Ellos no están viendo luz. No están viendo luz, hermano. Tenemos que santificarnos. Mire, cuando el Espíritu hablaba en mi corazón y me decía, sed santos, porque yo soy santo. Yo temblaba, yo decía a Jehová. Sed santos, porque yo soy santo. Hemos permitido demasiado, hemos cedido demasiado terreno. gloria a Dios! No estamos en, en lo que... Si puedo llamarlo así, me disculpa, no quiero ofender a nadie. No estamos en legalismo, pero tampoco nos vamos a liberar. Tampoco vamos a estar en liberalismo, hermano. Entendemos, ¿verdad? Muchas de las cosas que tal vez fueron explicadas de otra forma cuando, cuando éramos jóvenes, cuando empezábamos en el Evangelio. Entendemos que a lo mejor fueron eh, interpretaciones de hombres entendemos esas cosas, pero no significa que ahora todo es interpretación de hombre, hermano hermano. cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo hablándonos constantemente, diciéndonos pero somos nosotros los que escogemos no escuchar lo que Él nos está diciendo buscando santificarnos para prepararnos para la presencia del Señor por eso cuando usted viene aquí por eso cuando nosotros estamos durante la semana haciendo y deshaciendo yo hablando bien puertorriqueño. No. Y el Espíritu Santo va sigue. Ey, no te metas por ahí. Ey, cuidado con lo que dices, No digas eso. No reacciones así. Mira, cuídate. Échate para acá. Y nosotros seguimos con nuestro rumbo, con nuestro rumbo, con nuestro rumbo. Llegamos aquí a la iglesia y no podemos ni adorar. Venimos cargados de mundanalidad. ¿Y quién va a levantar manos y dice que, se, que las tenemos que levantar como? como? Santas. Santa, ¿cómo vamos a levantar la misericordia de Dios la que nos arropa? Y el hermano que está santificándose y orando por usted para que Dios lo toque también. Entonces llegamos aquí, no podemos darle un servicio al Señor. Así no, así no, hermano. Dios es santo y Dios se merece lo mejor, lo mejor de nosotros. Gracias, Padre, Entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir, venir domingo, hermano, eso es jugar a la iglesia. Eso no lo va a salvar, lo salva a Cristo y su sangre. Y el Espíritu Santo lo prepara en la santificación para la presencia del Señor. Yo sé que suena duro, pero si yo no digo esto, si nosotros como pastores no decimos esto a la congregación que Dios ha puesto en nuestras manos, nos van a llamar a cuenta. Aleluya. Yo tengo que decirle esta palabra como está aquí escrita. Amén. Santo Maravilloso Dios. Ya nuestro vocabulario nos refleja a Cristo. No es no, no vestimenta nada más. Nuestra actitud, de nuestro vocabulario, cómo nos conducimos, cómo reaccionamos, cómo actuamos. Todo eso es parte de la santidad. No podemos parecernos al mundo hablando tenemos que cuidarnos en todo dice en todo lo leímos al principio en todo voy a leerlo de nuevo aquí si no como aquel os llamó es santo sed también vosotros santo. dice en toda vuestra manera de vivir en toda vuestra manera de vivir en toda nuestra manera de vivir, no puede ser solamente en la iglesia, no puede ser solamente cuando siento unas corrientes que me tocan, no puede ser solo, no, es en toda mi manera de vivir. Yo tengo que buscar esa santidad, yo tengo que entrar a ese proceso de santificación. ¿Cómo más se ha colado en las iglesias? Mire, es más... A veces es más la música secular que se escucha que las alabanzas de Dios, que las alabanzas te digan, Señor. Y esa música secular, hermano, lo que está sembrando en su mente y en su corazón es pecado. ¿Le escuche la letra bien. Escuche la letra bien si no le está instando a adulterar, a fornicar, a, ser, a, a envidiar, a odiar, a hacerle daño a su hermano. Bendito Dios. Yo estoy hablando realidades porque yo he visto cristianos, cristianos, Vengo disfrutándose música secular que no está edificando su espíritu. Entonces llenamos nuestra mente de esas cosas y cuando llega el cantazo y el momento difícil, ¿de dónde vamos a sacar fuerza? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Mira, cuando llega el momento difícil, yo lo primero que hago es buscar qué palabra yo sembré aquí que yo pueda sacar ahora para utilizarla para fortalecerme. Pero si estamos llenándonos de esas cosas, estamos llenándonos de esas cosas. Cuando buscamos aquí, ¿qué es lo que yo sembré? no Tengo nada, no tengo nada. ¿Qué espada voy a sacar si no la tengo? ¿Qué espada voy a sacar para defenderme si lo que estoy sembrando es mutualidad en mi mente? a Aleluya. Todas estas cosas se han colado, hermano. Y les repito: no estoy hablando de fanatismo, estoy hablando de santificación. Santificación, separarse para Dios. Usted, decimos, mire. Qué bien y que, que mucho nos gozamos cuando leemos ese versículo que dice, porque sois real. Eso lo sabe. Nación Santa, pueblo adquirido por Dios. Y brincamos Nación Santa. Esa partecita la decimos rápido. Sois real, sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido por Dios. La Nación Santa la decimos bajito, que no se oiga mucho. No, sí, somos Real Sacerdocio, pero somos nación santa. Santa. Separados. Separados y consagrados para Dios. Y en el proceso de purificación con el Espíritu Santo. Así sí. Grande eres Dios. Aleluya. ¿Sabes qué? Tenemos que empezar. Ya estoy terminando. Tenemos que empezar a escuchar. Porque es que a veces no conocemos la voz del Espíritu Santo. A veces no la conocemos. Porque es tan poco lo que le prestamos atención que a veces no sabemos que es Él hablando. Entonces, ¿sabes qué? Tenemos que empezar a escuchar un poquito más que Something is not right about this. Es la joven que usted a veces cuando, cuando va a hacer algo le llega un pensamiento, también hay una vocecita por ahí que le dice, Something is not right about this. Algo no está bien en él. Algo con esto como que no me encaja. A veces que yo le digo eso a esa mi esposa, al pastor, mmm, algo no me encaja. No sé qué es, pero hay un espíritu en mí que levanta una bandera rápido y me dice, wey stop. A lo mejor no me revela en el momento, pero me está diciendo, stop. Y ten cuidado. Dale suavecito. Y a veces... Es más, en la mayoría de las ocasiones, que digo, eh, cuidado, me pusieron luz roja aquí, vamos a pararnos. Cuando vamos un poquito más adelante, nos damos cuenta de por qué Dios nos estaba haciendo, eh, cuidado ahí. Entonces tenemos que empezar a prestar un poquito más. Mientras más usted escuche la voz del Espíritu Santo, más fácil se le va a hacer reconocer. Aleluya. ¡Aleluya! Mientras más usted y yo nos sometamos a lo que el Espíritu Santo dice, más alto Él va a hablar a nuestra vida. A veces, a veces es una... Mire cómo, la, mire cómo la describo, hermano. A veces es una vocecita que tú estás allá ahí. Y, ¿y usted lo que escucha? Un susurro. Mira. Porque Estamos tan lejos y tan lejos y tan lejos de la presencia de Dios que ya casi ni lo Aleluya,
1: no pero cuando
0: usted está pegadito verdad que si yo estoy al lado suyo y usted me dice cuidado usted me oye alto y claro Exacto, eres así es el Espíritu Santo en esta vida mientras más pecaditos y más intimidad tenemos con él más alto y claro lo escuchamos más fácil se nos hace reconocer ese ese papá el que está hablándome y menos vamos a decir ah eso soy yo eso no como esta mañana que yo decía eso soy yo yo sabía que no era yo pero yo y simulando mientras más cerca estemos de Dios Dios, no, Dios nos está llamando a la santificación y no es porque no haya contaminación cuando Dios nos llama a la santificación es porque hay contaminación tenemos que limpiar tenemos que limpiar
1: cuando Dios se
0: iba a presentar ante el pueblo, cuando Dios iba a, a, a darle la tabla, cuando Dios iba a hacer cualquier cosa, siempre le decía al líder, santifícame el pueblo. ¿Usted sabe por qué? Le decía santifícame el pueblo. Que no fuera que la presencia de Dios cuando pasara los matara. Usted sabía ¿Usted sabe eso. Que no sé, se... por qué él es tan y tan y tan y tan y tan santo. Que él necesitaba que el pueblo estuviera santificado para él poder hablar. Entonces. ¿Quiénes van a escuchar la voz de Dios en estos tiempos? ¿Quiénes, ¿Quiénes? lo van a escuchar? El que esté santificado El que esté Haciéndose santo porque Él es Santo, el que esté en ese Proceso de preparación para su presencia Esos son los que van a escuchar la presencia De Dios, los demás, los demás tal vez Dirán, eso es fanatismo Los demás tal vez dirán Esos son exageraciones ¿Qué otras cosas hermano, dicen? No, no, no vayamos a los extremos tampoco. ¿Cuánta cosa no escucha uno? Pero solamente el que esté en ese proceso de santificación, el que esté constantemente diciendo al Espíritu Santo, yo no soy perfecta, pero límpiame cada día. Y que cuando yo y cuando tú me señales algo, ay. Tienes que trabajar en esto. yo pueda, Señor, someterme, ser sensible a tu voz y dejar que tu palabra y tu Espíritu Santo hagan la obra en mi vida de santificación que yo sola no puedo hacer. Yo le decía a la hace poquito, cada uno de nosotros sabemos lo que Dios está exigiendo. Que nos hagamos lo que no sabemos son otras cosas. Pero cada uno de nosotros sabemos lo que Dios nos está siguiendo. Y es decisión de cada uno de nosotros. De entregarlo y santificarnos o seguir caminando como estamos. Yo cumplo con dar la palabra que Dios me dio. Y yo me someto a la palabra que Dios me dio y me quiero santificar más para el Señor. Porque hay mucho en qué trabajar. Hay mucho en qué trabajar. Pero no podemos seguir caminando así. Si queremos ver la gloria del Señor, si queremos ver la manifestación de Dios, si queremos que las vidas se salven por nuestro caminar. Ay, que con la sombra de Pedro se salvaban los enfermos. Pero la gente sabía quién era Pedro. Pedro daba testimonio de que había andado con Jesús. Entonces queremos, queremos la manifestación, pero no queremos el sometimiento. Tenemos que someternos para que la manifestación llegue. Y le voy a decir más: no se someta por la manifestación. No se someta porque quiero ver tu gloria. No se someta porque quiero ver milagros. No se someta porque eh, quiero ver cómo tú sanas, cómo tú libertas. ¿Cómo no? ¿Sabe qué? ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de acercarse a papá? ¿Usted ¿No sabe cuál es? Quiero santificarme. Quiero entrar a tu presencia porque quiero conocerte. Porque quiero conocerte, porque quiero ser tu amigo, porque quiero envolverme contigo. Lo demás, mire hermano, lo demás viene por añadidura. Lo demás se va detrás de ti. Cuando tú andas con la presencia de Dios, lo demás te sigue. Aleluya. Gloria a Dios. Pero buscar a Dios, ¿por qué? Porque quiero conocerte. Yo sé que muchas personas le preguntan en su corazón: ¿No amo al Señor? yo amo al Señor de verdad yo lo amo eso es, eso es triste yo sé que eso es triste porque yo lo he vivido Señor yo te amo yo te amo como como tu palabra exige porque tu palabra dice amarás al Señor tu Dios sobre, sobre todas las cosas verdad? con todo tu corazón, con toda tu alma con toda tu mente, con todo tu ser y yo... ¡oh! en mí. El Espíritu Santo es quien pone ese amor en mí. Si yo vivo cerca de Dios, yo voy a amarle más. Mientras más me le acerco, más lo voy a amar. Mientras más lejos estoy, más me pregunto, te amo. De verdad yo te amo. Pero ese amor crece, según nosotros nos acercamos a Él. Según nosotros, dejamos que Él trabaje en nosotros. Dios nos ama tanto, tanto, quiere estar con nosotros tanto y quiere compartir tanto tiempo con nosotros. Y nosotros quisiéramos enamorarnos así, ¿verdad? Que usted a veces, a veces dice, yo quisiera enamorarme de Dios como Él, dice que me ama a mí. Alemán. Señor, ¿por qué tú no, me, porque tú no pones ese amor en mí de hoy para mañana y se arregló todo? Porque si yo te amo así, no, esto es una entrega.
1: <risa> ese amor crece
0: según usted se entrega Dios, es voluntario, Dios no lo va a obligar a amarlo. Dios no va a obligar a nadie a amarlo. Usted tiene que amarlo voluntariamente. Usted tiene que buscarle, conocerte, acercarse y se va enamorando cada día más. Póngase de pie conmigo. Gloria al Señor. No, 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 no. Ser santos porque yo soy santo.